0: Boa noite, vamos iniciar aqui mais um podcast, né Cris? Vamos sim, Eita, hoje tá bom Hoje, Não, tá, hoje tá maravilhoso, assim como todos os nossos é, outros podcasts Eu sempre podcasts. digo, hoje é. tá bom, hoje tá babado, mas é é essa real...
1: hoje tá especial
0: É, porque realmente antes de começar, a gente, a gente dá uma conversada aqui com o nosso convidado E a gente vê o tanto é. que a gente acerta os convidados que a gente traz aqui no podcast, né? O tanto de conteúdo que a gente consegue trazer aqui pra vocês, né, Cris? Isso,
1: hoje vocês vão receber uma aula, viu? Uma aula magna. Vocês prestem atenção no que essa mulher vai falar. Ih, já tô falando.
0: <risos> então senta aí, aproveita aqui os conteúdos de hoje que tá maravilhoso. Né? Você tenho certeza que o assunto de hoje Muita gente precisa, todo mundo precisa, é, todo né? mundo precisa Saber e, e quem não sabe também vai conhecer um pouquinho Hoje né? é, Hoje nós vamos conhecer um pouco Sobre ela e também De muito conteúdo que ela vai compartilhar Aqui hoje, nós estamos recebendo quem? Cris? A Cida Cida, Cida. A gente Oi, Oi, gente. Obrigada, obrigada. obrigada.
2: Muito obrigada Obrigada, pessoal, que está assistindo.
0: Hoje vai ser mara. <risos> Eu adorei. Obrigada, Cida, por ter aceitado vir aqui, né? Você que já está aí na nossa lista, já tem um tempo. Que bom. Tá agenda que bom. super organizada e corrida, né? É, e, e graças a Deus conseguiu encaixar aqui. Que pra bom. Que a gente pudesse estar aqui hoje compartilhando bastante conhecimento. Né, pra quem não conhece a Cida, é. a Cida é coach, né? Vai, tô falando Isso. só muito um das coisas, né? Porque ela é muitas coisas. É, e hoje é ela verdade. vai falar um pouquinho, né, Cida, sobre ela, Isso. sobre Isso. conteúdos, né? É, Cris? Sobre o
1: trabalho dela, né? Sobre como o que é mesmo coach, né? Você que está aí do outro lado já fica curioso para saber como é que é o coach, o que é, que é o processo de coach, né? Esse negócio que vocês vivem ouvindo aí na internet, estamos ah, aqui com uma
0: especialista, é, né? Tá, para vocês. Só que antes da gente saber de muitas coisas, de conteúdos, a gente quer saber do, de você, né? Da sua vida pessoal um pouco. Quem é a Cida? Cida Oliveira. É, é Cida. <risos> é, é Cida mesmo? <risos>
2: na verdade, é Maria Aparecida. Ah, Maria E eu Maricida. coloquei Cida porque todo mundo me chama assim. Eu falei, não, eu quero colocar para ficar bem, bem íntimo mesmo. Para as pessoas saberem. Quem eu sou e terem é, essa proximidade comigo mesmo.
0: É, foi intencional. Íntimo, né? foi
2: intencional.
0: Fica mais <risos>
2: íntimo.
0: É. E quem é a Cida? Da onde que a Cida veio? Mora aqui o tempo inteiro? Morou aqui o tempo inteiro? Imperatriz? Nasceu não? Como é Pronto,
2: que é? gente. Eu sou baiana. Baiana. Sou de uma cidade pertinho de Irecer, uma cidade bem pequena. E eu cheguei em Imperatriz pequena, com sete anos de idade. Eu já me considero imperatrizense. Na verdade, eu nem falo pra ninguém que eu sou baiana. Ah, o sotaque... É verdade. só aqui no podcast que sabe Já, perdi, já perdi o sotaque. Claro, Não também. falo, mas o lentinho do baiano eu ainda tenho, Aham, né? Aquela tá... fala mansa, Aham, carregada, eu ainda tenho. E estudei a minha vida inteira é, no Santa Terezinha, passei pro Delta e... CESFA, pronto. no,
0: CESFA estudei, no CESFA. estudei no CESFA. CESFA
2: e desde criança, eu, eu acho que eu já tinha esse... Eu já gostava de desenvolvimento humano. É, com mais ou menos 16 anos, eu já dava uhum. aula de reforço. E eu já me interessava por neurociência. Certo. Incrível, Desde 16 é. anos? Dava aula de reforço, já. Meu Montava Deus. uma mesa lá, enchia de, de alunos e dava aula de reforço. E já estudava hemisfério direito, hemisfério esquerdo... Uhum essa parte racional e emocional então eu acredito que isso já está bem é, isso já está na minha essência desde muito cedo sempre me interessei por esse ah, conteúdo e aí a vida foi me levando para esse conteúdo foi me levando para essa formação que foi a formação em coach o desenvolvimento humano é, busquei várias especializações nessa área para poder ajudar pessoas. E
0: você estudou, terminou o seu ensino superior no SESFA?
2: Não, ensino o superior, médio, médio, ensino médio sim. E aí? aí me...
0: o, mas primeiro fez o, foi a administração, né?
2: Foi. Eu me formei em administração uhum. pela UEMA, me especializei em gestão de pessoas e depois eu estudei psicanálise. Passei um tempo estudando psicanálise, quase me formei em psicanálise. Mas eu decidi que eu não queria atuar na psicanálise, que eu queria um, um, algo mais rápido e menos terapêutico no sentido de patologias, né?
0: Uhum. E aí depois que você decidiu realmente entrar, de, de se qualificar como coach, né? Isso. Como que é? O que, que é o coach, né, <risos> né Cris? É, é. é igual a Cris estava falando. Como que é? Como uhum. que... O que, que é, na verdade, né? É, Qual o é? é? Pronto, gente. É.
2: Pronto gente. Muita, gente, muita né? gente confunde coach com terapia coach é diferente. coach é quando eu pego alguém que quer um processo de mudança, tá travado e ele não consegue esse processo. Então ele tá insatisfeito com a vida financeira, com a vida emocional, não consegue se relacionar, não consegue falar em público e ele quer ir para outro nível. Ele quer ir para um nível B que a gente chama, né? Do ponto A para o ponto B, que é onde ele quer desenvolver. É, várias habilidades, ele quer destravar emocionalmente, quer ter bons relacionamentos, quer falar em público então esse é o processo do coach, desenvolver pessoas, destravar pessoas, a terapia ela é um processo mais terapêutico o nome já diz, é, né é, eu, eu preciso trabalhar patologia, patologias né? né ansiedade, depressão então esse é o foco da terapia e muitas pessoas confundem, falam assim, não, eu estou fazendo uma terapia, eu falo, não, você está num processo de coach né? Mas uhum. acaba que o processo Ele acaba sendo terapêutico. Mas o foco do coach é no desenvolvimento humano e não nesse processo de patologia. Porque para patologia tem o psicólogo. Ele faz esse trabalho. Então, Exatamente. quando vem alguém com esse foco, eu direciono para o psicólogo, porque é a área dele.
0: Entendi. Aí acaba que, que um, uma boa profissional faz o que você acabou de falar, né? Quando Isso. ela detecta, ela encaminha para os outros. Exatamente, que tem aquela especialidade, né, Cris? Muita gente acha assim: ah,
1: mas esse negócio de coach não é algo importante, não é algo necessário. Porque às vezes a pessoa tem uma história de vida e que ela Sim. quer, ela tem, ela consegue se desenvolver, mas ela tem uma história de vida no emocional dela, tá doente. Que trava, tá, né? É, que, tá que tá travando. Tá com ansiedade, tá com depressão que vai precisar de passar por profissionais que não seja o coach mesmo fazendo um processo, né? E Isso. Cida tem esse olhar. Mas você tem uma formação quase que de terapeuta, Isso. né, que a também vai Eu trabalhar. também
2: tenho essa formação em terapia, que é a PNL. Uhum. E eu posso, em alguns momentos, inserir a PNL para ajudar essa pessoa que está ansiosa, mas não é o meu foco. Eu uso a PNL normalmente para reprogramar, para trabalhar essa parte que está bloqueada na mente. Então, então, esse é o papel. O, <risos> o
1: povo tá está em casa. A PNL é uma programação neurolinguística.
2: Isso, eu vou explicar melhor, porque é até difícil de uh -huh. quem não conhece entender a PNL. Uh -huh. é, imagina um celular que está com um programa que está deixando ele lento. O que, que acontece? Você pega é, a PNL, ela vai lá e ela deixa o seu, a sua mente mais rápida. Ela reprograma a sua mente. É como se eu pegasse aquele celular instalasse um novo programa. O programa é, eu estou desbloqueado, eu vou ativar toda a potência que eu tenho, eu vou trabalhar o meu auto desenvolvimento e aí eu vou trabalhar o fortalecimento dos meus relacionamentos, e aí você desbloqueia. Esse é o papel. De forma simples, né? É, essa é a PNL. É
0: como, se, é como se o ser humano fosse realmente uma máquina, é, né? É. Resetada, né? É, entendi. o é. ser humano é uma máquina... E ele tem alguns pontos que em algum momento está falhando e está prejudicando dele avançar. É mais ou menos isso.
2: Inclusive, a PNL compara o ser humano com o computador. Aham. É um programa, né? Um programa que está ali atrapalhando Aham. e você reinstala um novo programa. Então, esse é o papel. a máquina, né? É. A máquina cérebro sendo modificada para fazer aquele ser humano ativar toda a potência que ele tem. E
0: aí, através da, da, dos acompanhamentos com o coach, ele consegue... Ele consegue também é, detectar o que que tá, o que que é o problema
2: Sim. dele da pessoa. Sim. Normalmente, quando a gente faz um atendimento em coach, a gente faz um processo chamado anamnese, que esse processo é bem terapêutico, onde eu vou conhecer um pouco da história dessa pessoa. Eu quero entender um pouco como foi a infância e a gente sempre fala que as crenças, o que que são crenças? A gente tem crenças positivas e crenças é, negativas. Essas crenças positivas, elas te impulsionam a vencer os seus desafios. As crenças de bloqueio, que a gente chama de crenças limitantes, essas crenças atrapalham o ser humano. E aí essas crenças normalmente elas se formam na, na nossa primeira infância, que é de zero, desde o ventre até os sete anos. E na segunda infância, que é de sete a doze anos. E aí como se formam essas crenças? Né? Os pais, é, as pessoas que estão... Em volta, às vezes por palavras, às vezes porque eu vejo, é, uhum. eu sinto. Por exemplo, uma mulher, uma mulher uma criança que cresceu, vendo a mãe dizendo, não confia em homem, todo homem trai. O que, que ela vai internalizar? Todo homem trai, eu não posso confiar em homens. Então, ela vai levar esse bloqueio para a vida dela, né? É uma crença. E aí, todo homem trai? Não, nem todo homem trai, uhum. né? Então, ela precisa ressignificar e destravar essa crença para ela poder confiar e ter relacionamentos saudáveis.
0: É como se, que, é como se quando, a pessoa, quando a gente é criança, é como se a gente tivesse, desde lá, um bloqueio. Sim. Né? E, atra... e quando a gente cresce, a gente carrega esse, esse bloqueio com a gente e acaba que atrapalha na, no nosso dia a dia de, um, de uma vida adulta.
2: Sim. É, isso? é como se fosse... É... Imagina a caixa preta do avião, né? Quando o avião ele cai, tem o quê? Tem um histórico, que é a caixa preta. Então, o nosso cérebro ele armazena aquela informação. E a gente não sabe, a gente não tem acesso, porque fica no inconsciente. Uhum. Então, você começa a acessar com autoconhecimento. É esse o papel do autoconhecimento. É libertar você daquilo que está te travando.
0: Nossa. O autoconhecimento é, é tudo, uhum. né? A partir do momento que você se conhece, né? que você sabe realmente quem você é, você consegue viver e destravar muitas coisas no, no decorrer da é, vida. Porque a pessoa acaba... Você falou um negócio interessante, né? Que o coach não
1: é um processo de terapia, mas acaba sendo. Porque quando Isso. você também leva um autoconhecimento, vai gerar algo muito positivo em você, né? Que são os resultados, né? Que são importantes. A gente tá falando já do coach. Sim. A gente nem deixou ela continuar, né? É uhum. Pra saber, vamos voltar só um pouquinho, né, Mari? Uhum. Quando que o coach entrou na sua vida, Cida? Assim? Você já tá falando bem, Mas é uma mistura, né? Exatamente. Porque ela era administradora, é Ela era não,
0: ela é administradora, ela né? É. Você acordou como administradora, Sim. trabalhava onde antes, Sim. Olha, eu trabalhei em poucas
2: empresas. Eu trabalhei Aham. na Purinutri uhum. e trabalhei na Liliane. Depois eu fui para o banco e ali eu fiz carreira de 10 anos. Oh,
0: 10 então, anos trabalhando no banco?
2: 10 anos. Eu saí da UEMA e fui para o banco. E aí, como que o coach entrou na minha vida? Eu sempre fui muito curiosa. Eu sempre gostei muito dessa parte de desenvolvimento humano. E na minha especialização de gestão de pessoas, eu não tinha ouvido, Imperatriz, eu não, não sabia, é, não tinha conhecimento de ninguém que já tinha trabalhado coaching coach. E aí eu busquei é, esse conhecimento e formatei a minha especialização em coach, que foi a defesa do meu TCC. Foi o primeiro contato que eu tive. E, inclusive, meus professores, de onde vem esse coach? O que é esse coach, né? Ah, Meus orientadores nem sabiam né, né? O que era o coach Porque isso tem mais ou menos uns 13 a 14 anos ah, nossa, Foi, foi bem, bem no início bem, nem direito
0: <risos> é, assim, negócio, No né? Brasil não era, ainda, não, tinha, é, então, é, é, não era ainda é, Não
2: era muito disseminado né? O coach Aham. começou na verdade na Inglaterra E depois ele, ele foi Para os Estados Unidos Então assim, era uma cultura nossa, Já é uma como... cultura muito forte nos Estados Unidos O coach E aí quando veio para o Brasil, veio com força total e aí começou o meu interesse pelo coach. E daí é, eu comecei a estudar bastante o coach, fiz uhum. minha defesa e comecei a procurar escolas. E a minha primeira formação foi na Sociedade Latino-Americana de Coach. E depois eu busquei a FEBRASIS, que eu me identifiquei mais com a FEBRASIS, uhum. que foi a Federação Brasileira de Coach, que onde ela, ela vê o coach de forma sistêmica. A Sociedade Latino-Americana de Coach, ela vê o coach mais como algo eu, eu digo robotizado uhum. sabe e a ah, febracis assim, não ela vê o sistema ela vê a saúde ela vê o emocional uhum. ela vê o desenvolvimento de um todo e foi aí que eu vi que eu estava acertando porque eu comecei a fazer mesmo esse coaching integral sistêmico e foi onde os resultados começaram a,
0: todo, né? a aparecer Não é um negócio uhum. somente num ponto é, todo. eu não estou
2: aqui só para trabalhar a minha carreira
0: Entendi. eu não
2: estou aqui para trabalhar só a minha relação com o dinheiro eu preciso alinhar toda a minha vida para que eu seja, é, como a gente fala né, no coach, pleno e abundante em todas as áreas. Pra e é possível. que tenha sucesso, né? É. Não adianta
0: você querer trabalhar só um ponto é. que, que você... Pode até estar tá bem, digamos assim, ali na empresa e tudo, mas a sua vida está andando. Você sim. não está tendo saúde, você não está conseguindo Pronto. fazer um exercício, você não está se alimentando, não está dormindo. Está ganhando dinheiro, mas, o re... mas não está vivendo, então não adianta.
2: É, é o que a gente fala, meninas, de chegar ao Everest. Chegou ao ponto, né? Lá o ponto máximo, mas você deixou para trás sua saúde, sua família, seu emocional. E será que isso realmente vale a pena?
0: É? E você falou um ponto importante aí sobre emoções, né? Hoje em sim. dia a gente trabalha muito essa questão de ansiedade, essa questão de lidar com emoções. E você fala muito sobre inteligência emocional, Isso. né? Vamos falar um pouco sobre esse assunto, hum, né, Cris? É então é, um é um ponto assunto assim bem importante.
1: É, e assim, falando de inteligência emocional, um pouco do emocional, tá, você vai falar. Ela falou que o coach tem quatro.. São quatro áreas, Sim você não falar assim da questão. Não,
2: na verdade são é? assim, é, 11 áreas, é. É, 11 áreas que vão da espiritualidade, a relação com dinheiro, saúde, emocional, profissional, é, o pilar social que a gente fala que é esse pilar mais do network. Assim, são 11
0: áreas, né? Área, área é Mas foi muito demais. importante ela ter falado é, essa questão,
1: áreas, eu achei que eram só quatro.
0: áreas. Mas tem tem pessoas que que Fazem o coach mais robótico, digamos assim. Sim. E você faz um coach já integrativo. Integrativo. Que é um coach que realmente vale a pena. E
2: que pra mim funcionou muito mais. Sim. Porque eu tenho experiência tanto do coach americanizado, uhum. que é aquele o plano de ação, a meta, o objetivo. Do, e quanto esse coach integral sistêmico, que é onde uhum. eu olho pro ser humano... Olhando para ele como espiritual, como é, financeiro, como emocional, conjugal, tudo Sim. isso precisa ser levado em consideração. E foi daí que eu vi resultado mesmo.
1: É, e assim, eu tenho curiosidade: você passou por todo o processo de Sim. coaching, né? Para poder iniciar o atendimento?
2: Sim, de todos coaching? os anos. Todos os anos eu faço processo de coaching. a cada seis meses. Eu preciso passar pelo processo, eu preciso ser coachi que a gente chama, hum. né? Por quê? Por que, que eu preciso passar pelo processo? Eu preciso entender o meu processo, eu preciso... E a cada ano, você busca uma meta diferente, um objetivo de vida, você vai para o um
0: próximo nível.
2: E Nossa, é por isso que serve... Vamos é. é. falar então não. de inteligência emocional é, agora, agora, né? Fala, <risos> lá, 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 lá.
0: Que é um assunto não. muito Tem legal fala. que você aborda também, né? Sim. Vamos falar um pouco sobre assim. o que que é O que, que é essa inteligência emocional? Na
2: verdade, a inteligência emocional é integrar razão e emoção. Como? Eu não posso ser tão emocional e nem tão racional. Eu preciso ter o um equilíbrio de tudo isso. Porque se eu for emocional demais, eu não sei dizer não. Eu não consigo administrar minha rotina. E se eu for racional, eu, consigo, eu não consigo ter empatia. Eu não consigo olhar para o outro. Eu sou estatístico, eu sou é, analítico demais. E eu não consigo ter aquela visão mais... De sentimento, mas emocional. Então, é, inteligência emocional é indispensável para os dias de hoje. É indispensável. Inclusive, porque é o meu desejo de buscar inteligência emocional? Primeiro, porque foi o ponto que mais me feriu. Foi o ponto onde eu precisei realmente ressignificar toda a minha história. Eu tenho 10 anos, é, eu tive 10 anos de banco, passei por é, ameaça de morte, sequestro... Muitas coisas. Então, assim, teve uma hora que o meu corpo e a minha mente entraram em colapso. E aí foi a hora que eu precisei ter muita inteligência emocional para lidar com esse grande desafio. E aí, esse ponto de dor foi um ponto de cura para muitas pessoas. Foi daí que eu comecei a ajudar outras pessoas, entendendo o meu processo... Né, já estudiosa do desenvolvimento humano, já estudiosa da psicanálise, da PNL, que era um processo que primeiramente eu busquei para me curar, porque eu realmente queria é, trazer a minha qualidade de vida de volta. E aí foi quando começou a funcionar tão bem comigo que eu comecei a ajudar outras pessoas.
0: Interessante
1: demais, é, né, porque foi decorrente de todo o estresse passado, né, no trabalho, Sim. foi aí que você realmente fez essa transição. Do, de ser bancária para ir para esse
2: lado? Foi, nesse momento desse colapso da minha carreira, que eu fiz transição de carreira, eu atuei por um ano, de forma gratuita, então eu só queria entregar, eu queria ajudar outras pessoas. E nesse período, de forma gratuita, eu comecei a ficar conhecida, né? como alguém que ajudava as pessoas a melhorarem seus resultados financeiros, seus resultados de qualidade de vida, até transição de carreira mesmo. E aí, depois, eu, eu me tornei realmente uma profissional na área, né? Em 2019, 2020, eu recebi o título de... É, a coach que, fe, que fez mais atendimentos no Maranhão, então foi um, foi um título é, de, reconhecimento federal, de reconhecimento estadual pela Federação Brasileira de Coach, que os resultados começaram a aparecer, né? A galera
1: que tá, tá chorando, gente, Eu não tô assistindo, eu não tô chorando. Chora não, eu tô, não um bebê. pouco não no vou ter que falar aí pra vocês e aí tá eu tô emocionada mesmo porque eu tô com a cida, mas é, não é pelo pela emoção de estar com ela, hein? assim A Silviz que está um pouco atacado e a que aqui da Duomídea uhum. é top. Uhum. Foi aí que o Paulo Vieira entrou, Cida?
2: Foi no época. segundo momento, né? Uhum. Nesse, no momento onde eu já estava com a carreira consolidada, uhum. eu já tinha resultados, mas eu, eu buscava mais, eu queria uhum. resultados melhores. Uhum. Aí eu fui para o método CIS, que é o maior congresso de inteligência emocional e lá eu fui com a expectativa, eu queria realmente me curar uhum. desse processo. Eu já estava ajudando pessoas, mas eu ainda não estava bem resolvida dentro de mim. E aí no Método CIS caiu uma grande ficha para mim, que era aquilo que eu queria fazer para o resto da vida. E eu saí de lá com a minha bagagem montada e, e, e curada mesmo, uhum. de verdade. Eu falo isso sem nenhuma hipocrisia, sendo muito verdadeira comigo mesmo e com as pessoas. Uhum. Foi ali que começou todo o meu processo de... É, Crescer realmente no coach, né? Porque eu já era conhecida, mas eu não tinha resultados expressivos no coach.
0: É, e a partir do momento que você se sentiu uhum. curada daquilo, Sim. você resolveu, então, intensificar mais ainda. Né? Porque hoje em dia você, você tem um controle, essa palavra controle emocional é muito difícil. Sim. Você ter um controle emocional, se dá, é, conseguir, é, tá todo mas dia, a né? das emoções
1: das emoções, porque a vida tem muito conflito, a vida tem muito problema, é. muito estresse. E a gente acaba sobressaltando, né? Isso. Em algum momento com o marido, com os filhos, na empresa, ou consigo mesmo, acaba se frustrando. Muita gente hoje está frustrada, né? Isso sim.
2: Isso. Na verdade, isso é para a vida toda. Controle emocional, inteligência emocional é para a vida toda. Porque em momentos a gente vai viver vales né? Que são os desafios uhum. da nossa vida e picos, que são os momentos onde a gente aproveita a vida. E nesses momentos a gente precisa ter inteligência emocional para saber lidar com isso. Uhum. Então eu digo que inteligência emocional é um processo contínuo, diário, que você tem que o tempo todo treinar a sua mente. É como um músculo. Né? Você vai para a academia para quê? Para fazer esse músculo crescer, para desenvolver o corpo. Então com a inteligência emocional não é diferente.
0: Então você tem que todo dia trabalhar aquilo para que você consiga viver, Aí. ter um controle emocional do, de, dos acontecimentos da vida.
2: Vai chegar um momento que você vai ter tanta inteligência emocional que você não vai ter o impacto de tudo isso, que é o momento que eu chamo da antifragilidade, que é onde eu pego aquela situação ruim e eu ressignifico ela, trazendo um aprendizado, um conhecimento e ela já não tem tanto impacto sobre a minha vida.
1: E agora eu fiquei curiosa. É, e até a... eu fiquei curiosa. <risos> e a antifragilidade anti
2: é... Antifragilidade não é não ser vulnerável. Uhum. É ser vulnerável. É você reconhecer o seu ponto de, de fraqueza como uhum. ser humano e você é, trabalhar isso de uma forma é, trazer esse conhecimento para melhorar, para uhum. se transformar numa pessoa melhor. Né? A gente vê aí muitas pessoas a... Eu vou citar Porque eu acho Eu já citei outras vezes uhum. A própria Amanda né? Ela passou por um grande desafio hum, Perdeu Com o esposo uma, uma E pessoa. ela melhorou uhum. é, Aquele ponto Tornou ela talvez uma pessoa mais antifrágil né? Uma pessoa bem melhor e, e quando eu digo, não é que ela era ruim, é, é, um, é como ela ressignificou tudo isso de uma forma que ela trouxe um aprendizado, que ela ficou mais leve, né? Porque não é fácil lidar com um desafio como esse.
1: E já que você tocou no nome da, da sua, né? Da sua routine, é, você tem muitas pessoas importantes, né? Pessoas de sucesso aqui nós tem cases né chama cases uhum. de sucesso
0: inclusive a gente já recebeu cidade. várias aqui no podcast <risos> né Mara? fala aí já recebemos várias pessoas é. aqui que você que, que disseram pra gente assim mesmo inclusive tá gravada aí é. gente uhum. que você realmente mudou aí a vida é da pessoa um processo,
1: né
0: sucesso a, a a outra maquiadora né, ela uhum.
1: é a mulher das maquinas, uhum. É, que é né? a né? Joel, a Joel, a Joel, a Joel, uhum. você ela falou muito bem também do processo que você fez na vida dela, né? Do processo de coach. Ela falou maravilhas
2: do seu trabalho. É, gente, eu vou falar o que eu falo para todos os meus coaches. Eu sou muito abençoada por Deus. Porque eu acho que Deus manda bater na minha porta aquelas pessoas que realmente querem viver um processo de mudança. Porque um processo de coach não é fácil. Só eu que sou coach. E o coach que passa pelo processo, ele sabe o quanto isso é difícil e o quanto é desafiador. Então, assim, quando a pessoa vai, ela está com muita disposição para a mudança. E eu sou muito grata a Deus porque isso acontece constantemente nos meus processos. E eu não acho que seja só o meu trabalho. Eu acho que seja a disposição que a pessoa tem para a mudança. Ela quer realmente sair daquele estágio uhum. e ela quer evoluir. Então, ela está sabendo que ela vai pagar um preço e ela está disposta.
0: E é isso que acontece tem que querer, né, gente? É, não adianta é. achar assim, ah, eu vou fazer coach porque é. que assim é, vou... vai mudar minha vida. É, <risos> e, e não é, a pessoa tem que querer, porque tem, tem que realmente ir e tem que querer. O querer é o principal, Isso. eu acho. Querer mudar, querer todo dia trabalhar aquilo. Isso. né? Tem algumas pessoas, Cida, que, que a gente estava falando sobre ainda sobre inteligência Sim. emocional, tem algumas pessoas que elas têm já uma facilidade para ter uma inteligência emocional, porque tem algumas pessoas que, como chama, é pavio curto, né? Tem pessoas que Sim. tem um pavio curto, tem pessoas que não conseguem lidar com situações, mas tem algumas pessoas que, é o famoso que as pessoas falam, é sangue de barata, né? Uhum. Ave Maria, tu tem sangue de barata, tu aguenta é, tudo, tu suporta tudo, suporto. mas tem uma hora também que essa pessoa não vai suportar, né? Sim, Mas tem claro. pessoas realmente que, aguenta, que aguentam mais e tem pessoas que, que são mais vulneráveis?
2: É assim, eu, eu, eu nem digo que tem gente que suporta mais e tem gente uhum. que é mais vulnerável. Eu acho que isso é um processo de cada um. Uhum. Mas é claro que existe aquela pessoa que vocês falaram, de Pavio tipo, curto, que é uma pessoa mais colérica. Então, aquela pessoa, ela tem algumas... Uhum. É, o temperamento dela é explosivo, ela é mais despachada, ela fala mesmo... Então, não, é, não quer dizer falta de inteligência emocional. É que aquele temperamento dela influencia nas decisões dela. E aquela pessoa que é mais sangue de barata, como a gente fala, né? É aquela pessoa que, às vezes, ela engole tanta coisa e aquilo ali faz tanto mal. E aí, chega um ponto que ela explode. Ou então, que vira uma doença, que sistematiza todo aquele processo, entendeu? mas assim é, é fato que inteligência emocional é algo que se conquista diariamente é um treino mental isso é fato é, às vezes é aquela pessoa que não fala nada que parece sangue que tem é, a gente tem a impressão que é sangue de barata mas ela tá ali ó engolindo muita coisa o né? efeito esponja uhum. né que a gente chama é, trazendo muita coisa para a vida dela então, é, essa, essa coisa da inteligência emocional, ela não está muito ligada a isso uhum. Ela está ligada à minha capacidade de me amar, de interagir com o outro E até de ter, como a gente na Febracis, a gente de, define inteligência emocional com três pilares Primeiro, o quanto eu me amo, o quanto eu consigo me aceitar, o quanto eu consigo dizer não com amor e verdade para as pessoas. Segundo, o quanto eu consigo me relacionar bem com o ser humano, é, captando todas as habilidades, é, trabalhando os pontos fracos da pessoa, mas sem rotular a pessoa. Sim, né? E o terceiro ponto é o quanto eu tenho uma espiritualidade forte, algo que me leva para uma paz interior diante dos ah, meus amor. desafios. Então... São três pilares que eu acho super importante e que Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, que foi o primeiro homem a falar sobre inteligência emocional, ele define os dois pilares, que é o quanto eu me amo, o quanto eu me aceito, o quanto eu consigo entender quem eu sou e o quanto eu consigo me relacionar com o outro, tirando dele as habilidades, o que ele tem de bom. É o Goleman
1: que tem o livro do da, o sete
2: hábitos das pessoas altamente eficazes? Não,
1: é o Covei. É, né? Isso. Mas o Goleman tem um livro muito bom. Estou tentando lembrar o nome.
2: É o aqui. Foco, né? É, é
1: tem um... É interessante, sim. eu também sim. sou curiosa com ah. o assunto, viu? Sim. <risos> só que eu sou guru, eu só, sou só espiona. Né? E vamos só. falar agora
0: também de um assunto importantíssimo, né? Pronto. Que é produtividade e alta performance. Porque você Esse. aborda muito também lá no Instagram, lá nas sim. lives, sim. né? Gente, a Cida fala isso muita live no Instagram
1: dela. Distribui Pronto. um conteúdo gratuito, né? Maria? É. Pra galera que tá assistindo aí, acompanha ela, porque vale muito a pena, viu, gente? Produtividade e
0: alta performance.
2: Bom, eu comecei a estudar produtividade alta performance no banco, porque uhum. a gente precisa ser produtivo e ter alta performance o tempo todo no banco. E aí eu ressignifiquei isso para a minha vida. Então, o que é hoje ser uma pessoa produtiva? É uma pessoa que faz em menos tempo, alta performance, faz em menos tempo e faz melhor a coisa. Então, como que a gente vai ter alta performance e produtividade hoje no nosso dia a dia? mulheres com tantas família, tarefas né? Com, com filho com marido com casa, com trabalho e aí por isso que eu estudo tanto e eu falo tanto porque eu acho que é importante essa mulher, ela equilibrar essas áreas de vida uhum. e com produtividade, com alta performance ela consegue, mas sem ser escravo da alta performance porque eu estou vendo pessoas se tornando escravos tem que fazer uhum. o tempo todo se ele não fizer, ele não fica em paz e acaba adoecendo, acaba sistematizando várias enfermidades no corpo e perde completamente a saúde porque se tornou um número, se tornou um refém da alta performance. Eu não falo sobre isso. Eu falo sobre alta performance e produtividade de forma que você consiga equilibrar as suas áreas de vida.
1: É, outro dia, acho que recente você fez uma postagem sobre isso, você até estava se explicando que você uhum. estava um pouco mais... É distante, assim, de falar né, com os seguidores do público. Com o público, porque você estava vivendo algumas coisas que você precisava viver para se organizar. É também se permitir, porque eu ia te perguntar, a alta performance, ela é aplicada em todas as áreas da vida?
2: É, mas assim, sim. Mas eu acredito numa alta performance numa alta performance equilibrada. Eu sempre prego isso. Uhum. é A minha missão é que as mulheres potencialize o seu negócio... Equilibrando todas as suas áreas de vida. O, e, e é possível. É, quando eu coloquei isso, eu realmente precisava sair de cena um pouco. E eu não me sinto cobrada uhum. para ser alta performance si o tempo mesma, todo. Né? Não. Já existiu isso sobre mim, né? Eu já tive essa cobrança. Uhum. Mas hoje não. Hoje eu sou mais cobrada para ser e uhum. não para fazer. né? Eu tenho a exigência de ser uma pessoa melhor. É, de ser uma mãe melhor, de ser uma esposa melhor, uma profissional melhor. Não para estar tá fazendo o tempo todo.
1: É, eu tô lembrando aqui de uma postagem também que você fez bem hum. para trás um pouquinho, falando sobre a empresa da, da, do seu, da, da sua família, né? Sim. O seu esposo, como é que era antes ah. assim e tudo. E como é que foi a transformação? Ela aplicou, Mário, o processo de coaching? né? O processo, Sim. o conhecimento dentro da empresa, né, Cida? Sim.
2: Pronto, então, é, no início da pandemia, em 2020, março, precisamente, dia 15, a nossa empresa ela sofreu um alagamento, então a gente perdeu tudo. Foi um alagamento que encheu toda a cidade de água e a nossa empresa encheu que os equipamentos ficaram submersos. Então, eu digo que a gente é, dormiu rico e acordou pobre, de verdade. E aí foi onde eu peguei todo o processo de coach e apliquei na empresa... E a gente foi tomando decisões com base nas ações que a gente ia executando. É claro que eu busquei uma mentoria de um grande amigo é, nessa área de finanças. E seis meses depois, a gente tinha recuperado a empresa e a gente faturava duas vezes mais. E aí nasceu o Café com Dinheiro, ah,
0: okay. que foi um Ela método já, que eu criei. A ele Cri, Cri já pulou para as finanças, <risos> eu ainda estava em produtividade <risos>
1: e e ela é jogou porque, lá pra
0: é, finanças. Não, mas é porque ela, a, ela acabou
1: fazendo a alta, a alta performance Foi. na parte financeira da Entendi. família dela. Em toda a parte,
2: isso, né? Na verdade,
1: você usou muito... A, a você é o exemplo de que o coach pode transformar. Sim. A sua própria vida é o exemplo, né? Sim. Pode transformar.
2: Isso é muito interessante que você acabou de falar, Cris. É, tem muita gente que fala assim, o que você coloca no Instagram é verdade mesmo? Porque parece ser tudo tão perfeito. Eu falo, gente, não é perfeita a minha vida. Sim. Não é perfeita. Eu procuro ser congruente. Porque eu acho que a congruência, ela precisa estar em qualquer área, em qualquer profissão. Então, essa congruência de tentar é, equilibrar minhas áreas de vida e fazer tudo que eu falo no coach, eu acho que isso torna o meu trabalho verdade. Eu faço disso uma verdade. Uma verdade que se eu não viver diariamente não faz sentido, porque eu vou estar falando uma coisa e vivendo outra.
0: E eu acho que essa É, não faz fala, sentido. É. Você tem que estar dentro do processo isso. também para mostrar para quem está ali isso. querendo,
1: né? É, isso. e assim, como eu acompanhei ela no Instagram, eu estava lembrando dessa parte, por isso que eu falei, eu uh -huh. mesmo, dessa parte da uh -huh. empresa. Não, mas Sim. foi muito importante
0: falar é, essa questão
1: aí. Um foi difícil dela, uh -huh. e como ela é, trabalha o coach, né? Com pessoas de empresas, Sim. com empresárias. Ela trabalha muito com mulheres, mas você faz coaching com também, né?
2: Eu agora estou restringindo o meu tá público afundindo. eu estou mais é, tô trabalhando mais com mulheres e às vezes essas mulheres falam oh, eu queria que você atendesse meu cunhado eu queria que você atendesse meu irmão então como eu já estou no processo eu atendo mas o meu foco hoje é mulheres.
0: Claro. empresas também, você já, você já fez empresas ou não? Só na sua empresa?
1: Olha Porque só. Porque para empresa, uhum. é, ainda mais, né? mais com
0: um exemplo desse que uhum. a Cris acabou de falar aqui. É o coach corporal. Pronto. Com certeza, então. iria ter muita gente querendo.
2: É, gente, eu tomei uma decisão, né? Quando eu, eu entrei no Life, que é o Life Coach, que é a vida, eu não queria trabalhar com empresas. Então, eu não trabalho com empresas, mas de volta e meia, por exemplo, vem uma pessoa que é empresária. Eu queria que você desse um treinamento, queria que você trabalhasse pra, com a minha empresa. Eu faço uhum. isso, mas o meu foco hoje é, um é mulheres empreendedoras. Devotado, é mulher... forte, né? Isso, é mulheres empreendedoras. Porque eu acho que se você se torna especialista numa área, você faz uhum. muito bem essa área. Então, é, é, eu sempre busquei esse, esse foco de fazer bem as coisas, né? da alta
0: performance nesse sentido. É, eu vejo que, é. eu, vi, eu vi realmente que você é tá focada muito em mulheres empreendedoras, isso. né? Ajuda mulheres a, a tirar do papel é. aquele negócio que tá projeto. na cabeça, né? O projeto.
2: É. Decolar, às vezes, organizar o aqui, próprio negócio, tá né?
1: Tanto, que é foco, né? Mas você usou muito isso. Por muito tempo a palavra foco foi o foco. A é, da do, do vocabulário do povo. E como é que é essa história de ter foco? É importante? Como é Demais. que você como é que você vê foco hoje?
2: Pronto. Foco é você dizer sim para o que você está fazendo e dizer não para uma centena de coisas. Por exemplo, eu estou aqui fazendo uma atividade, mas tem Instagram, tem alguém que eu quero ligar, que eu quero conversar. E ali eu estou focada naquela atividade. E quando eu termino, aí sim. Aí eu digo... Não para aquilo que eu acabei de fazer E sim né? Então eu acho que foco é muito isso É eliminar qualquer distração
0: uhum.
2: E se manter no alvo né Na meta, no objetivo
0: Bora falar um pouquinho sobre a questão financeira Bora né, falar, né? né? Porque é um ponto, um ponto é, importante, um ponto. importante <risos> Essa questão aí da, da, é, do da café, café com café dinheiro com Como dinheiro? que é? Surgiu então Aham. por conta dessa questão da, Que aconteceu com você na sua empresa né
2: Sim então, o café com dinheiro, é... eu pensei, eu amo café. E eu gosto de tomar café com quem eu conheço, com amigas, uhum. né? E aí eu pensei, eu vou criar um programa baseado em tudo o que eu vivi, que é o café com dinheiro. E aí nasceu o café com dinheiro depois dessa crise, por isso que eu falo que com crise uhum. se cresce. É, foi diante de uma grande crise que eu pude colocar em prática vários ensinamentos do processo de coach, várias ferramentas, e daí eu comecei a implantar é, esse próprio programa dentro da empresa e dentro da minha vida pessoal. Uhum. Daí eu comecei a ajudar outras pessoas, e nasceu o Café com Dinheiro. Inclusive, tem um módulo que, assim, eu acho que foi muito Deus que... Me deu esse esse programa porque tem um módulo que fala assim... Sem perdão não há crescimento, não há abundância. E eu falo sobre a, o perdão. Para fluir na vida financeira você vai precisar perdoar. Tem um módulo só sobre o perdão e a relação com o dinheiro. Então, assim, vários módulos assim foram trabalhados em mim... Nesse processo que eu vivi. E eu hoje eu estou colhendo o fruto da turma que fez o primeiro lançamento... De me falar assim, nossa, eu não sabia disso. Isso mudou a minha vida. A minha relação com o dinheiro.
0: É, é impressionante. É, e, é, e é difícil, né? Hoje em dia, é, você ser é, bem relacionado com o dinheiro, é. né? Você ser controlado. Eu lembro que tem uns tópicos lá. Eu não, não lembro qual foi o tema uhum. no seu Instagram. Mas você deu algumas dicas, alguns uhum. pontos que você gosta de dar, né? Sim. Cinco passos pra tal. Eu lembro que um dos passos você falava assim, se você está... É, trabalhando para pagar a conta tá errado, né? Ou Isso. então se você está gastando mais do que você recebe Sim né Então são vários pontos que a pessoa tem que levar em consideração
2: A primeira coisa que você precisa aprender Sobre o dinheiro é que Ele não, é uma frase bem popular Ele não suporta desaforo é, Se você larga o dinheiro em tudo quanto é lugar Se você é aquela que joga moedinhas Espalha por todo lugar Que você compra coisas e você não usa Você está dizendo Dinheiro, eu não me importo com você e essa mensagem, ela tá minando sua relação com a abundância. Você tá construindo ali a escassez, porque o dinheiro ele só valoriza quem o respeita. É uma das chaves.
0: Opa! Eu meu Deus do céu, eu tô preocupada com a moeda que eu larguei dela. Eu, eu, eu passei na minha bolsa. Meu Deus, eu sou dona de lá, eu falei isso. Eu troco de bolsa, vou deixando a moeda nenhuma,
1: moeda no meio da sala.
2: Então, pode ser que sua vida financeira podia ser mais abundante, uhum. mas você. É, trata o dinheiro com tanto desrespeito que ele não para na sua mão e não, não. tem
0: autocontrole também, né, na hora de gastar isso, gasta com coisas que é, não usa uh... todo dinheiro
2: importa todo dinheiro
1: importa é, assim,
2: até né? o que então, você compra, né, você lado, compra um viu? cosmético você não usa, uhum. você tá dizendo não importa com você então nesse processo do café com dinheiro eu fiz um descarte lá em casa e eu falei, agora tudo que eu comprar eu vou usar é tanto que eu não compro um cosmético se o outro não tiver acabado Entendeu por quê? Porque eu tô dizendo para o dinheiro, eu te respeito. E eu quero você perto de mim. Sim. E, e,
0: e nesse café com dinheiro, é, é um acompanhamento? Como que funciona para o pessoal é um, participar? Não, é um Na
2: verdade, ele é um curso. Um curso. Eu estou pensando em trazer o café com dinheiro... Como módulo aqui para a Imperatriz, ah. eu estou pensando. Mas ele é um curso onde eu, eu falo a história uhum. do café com dinheiro no primeiro, no primeiro módulo. Depois eu falo da relação de abundância financeira. E depois eu falo do perdão. E aí no final é que eu vou falar sobre organização financeira e planejamento financeiro. Onde eu abro uma planilha, vou explicando, ponto a ponto.
0: Só no final que No vai final, falar. porque eu
2: preciso preparar a pessoa... É, quebrar crenças limitantes porque crenças isso limitantes
1: você muda primeiro a visão isso, a isso. eu
2: acho que por isso que o meu curso ele ficou tão diferente dos demais porque é, eu vou trabalhando essas quebras de crenças e no final eu vou falando, agora você está pronto para planejar a sua vida financeira eu te dou uma planilha e você monta lá sua vida financeira, é, né? Você é organiza. Olha, eu já
1: tô aqui, exato, assim, é com os olhos arregalados. Porque o que a Cida fez é algo muito interessante. Ela sistematizou é. o que ela vivenciou. Isso. Ela produziu um conteúdo que é dela, que ela fosse, ficou diferente, porque tem muitos Sim. conteúdos sobre. E ela pode provar, né? Que é isso. Ela pode Exatamente. provar. Exatamente. O que eu gosto do desenvolvimento humano é isso: a pessoa aprende a fazer alguma coisa e ela sistematiza, é, faz a sistemática do conhecimento e aplica, né? Isso. E você fez quase que o inverso, porque geralmente era para dar, né? É. Planejamento financeiro, a no início, primeiro, no início, no início, e depois falar das outras áreas que se relacionam. Isso, na
2: verdade, eu preparei a pessoa para ela entender o que é realmente uma relação com dinheiro, porque não adiantava te entregar uma planilha financeira se você não ia quebrar uma crença E você ia continuar fazendo a mesma coisa não adianta, Quem tá assistindo,
1: né? que tá interessado em comprar <risos> é. O curso, Pronto. assim, Para melhorar Como é que faz? Você tem, eu é não sei, o Instagram? Tem o link? Na
2: verdade, eu tenho uma página, né? Uma página Olha, onde eu disponibilizo O café com dinheiro Que é, eu não lembro agora, gente Mas não, é uma, é uma outra Fala aí
0: Mas não está... a gente no, mas final, no Instagram, Mas no Instagram te também Instagram, tem na bio, né, as Na biografia né?
2: Na bio também, no
0: uhum. Instagram. A gente vai colocar o Instagram no Instagram. Porque final, aí, então. gente, vocês podem ir lá, entrar no Instagram da CIDA. Comprar o curso. O comprar o curso. Dela, né? na, inclusive, como a gente já falou, vamos repetir aqui. Ela é, dá várias dicas no Instagram. Isso. Várias lives também. E hoje aqui também ela veio uhum. dar muito informação, é, né, É Cris? muita coisa
1: que a gente já fez tanto. É. Já passeou tanto.
0: Agora Sim. é incrível essa relação da, da, da pessoa com dinheiro, né? Porque... E, e, e também, Cida, todo o conteúdo que a gente falou até agora também envolve, né? Tudo Porque ligado. acaba se a pessoa não tiver um controle, uma inteligência emocional, né, Cris? Isso. Financeira. Ela não vai conseguir o resultado. o resultado ali também um controle com o dinheiro, por exemplo. Sim. Tudo envolve, um envolve o outro, né?
2: Olha, para vocês terem uma ideia, é realmente, um assunto puxa o outro. É, é difícil ter uma pessoa que não tem inteligência emocional para ela ser bem sucedida com o dinheiro. É, e assim, pazem, mas assim, a maioria das pessoas que eu atendi, para que me buscaram como mentora financeira, eles ganhavam muito dinheiro, mas eles não conseguiam parar com o dinheiro, ou seja, não acumulava nenhum dinheiro, estavam endividados. E teve um caso que eu atendi, que foi um caso assim que me chamou muita atenção, era uma pessoa muito rica, mas ela se desfazia do dinheiro o tempo todo. Como, como que uma pessoa se desfaz do dinheiro? né, ah. Às vezes com uma crença de escassez Batendo um carro, tendo um prejuízo Ela não conseguia guardar dinheiro E com muitas dívidas né? E aí a gente começou a ressignificar A crença que vinha lá da infância Que é o pai o tempo todo é, Tinha altos e baixos financeiros Ora estava bem é, financeiramente Ora não tinha nada financeiramente Essa pessoa cresceu é, Vendo, ouvindo Sobre essa relação com o dinheiro E inconscientemente ela guardou Essa informação é, eu tenho que me livrar do dinheiro de alguma forma, porque eu vou ficar sem ele mesmo. E aí a gente trabalhou essa questão no processo de coaching. E essa pessoa conseguiu depois foi uhum. guardar dinheiro. Né? Incrível, né? Conseguiu poupar dinheiro e conseguiu desenvolver inteligência emocional e financeira, né?
1: Que é Tudo importante. A gente está indo, e vindo, indo e vindo o tempo todo mas é porque eu estava aqui pensando. Ela falou de novo da história da crença limitante. Uhum. Que a pessoa lá na infância
0: recebe um comando e a vida adulta, ela reproduz.
2: isso é um comando né tem
0: que detectar para poder conseguir resolver o problema é. esse nesse período de pandemia aí que a gente teve a gente ainda tá né mas sim. já está mais controlado você observou mais pessoas te procurando pessoas com vários problemas seja financeiro ou emocional mesmo você teve essa procura durante esse período sim na
2: verdade essa pandemia ela revelou toda a fragilidade Toda a nossa fragilidade, né? Então, assim, mais pessoas me procuraram para organizar a vida financeira, mais pessoas ficaram perdidas no seu trabalho, mais pessoas ficaram ansiosas, depressivas. E como eu falei para vocês, não é a minha área de atuação, né? Uhum. É, é, eu encaminhei para outras pessoas. Mas uhum. esse efeito da pandemia, ela ela trouxe um efeito dominó uhum. mesmo sobre as pessoas, né? Então, agravou Inclusive tem pesquisas da OMS Que é a Organização Mundial de Saúde Onde esses problemas emocionais se intensificaram 25% em relação a 2019 Então foi uma estatística muito grande Trouxe vários problemas para o Brasil Para as mulheres né? Um deles foi a ansiedade Outro, as pessoas têm dificuldade hoje De se relacionar, de se reunir em grupos Por quê? passaram muito tempo isoladas isso está acontecendo muito entre os adolescentes, chamado um fenômeno, um fenômeno é. chamado fobia social eu não sei se vocês conhecem, mas alguns adolescentes não querem mais se relacionar tem dificuldade é, tá. de ir para a escola, e né? Coisa
0: assim, já... é porque foi um período aí dois anos, o pessoal Sim. só em casa e agora parece que aquele mundo já uhum. ficou para eles, é. né? É, já é o computador só ali e não é, quer mais eles, interagir já, eles, assim, eles ficam falando
1: é. pelo whatsapp, né Cida?
0: Do
2: é, um, um,
1: do lado, lado, do outro. um do lado do outro <risos> e eles ficam falando... E
2: não, é só, e não é só adolescentes, não. Porque esses dias, eu acho que é um tempo atrás, eu fui num, num restaurante e tinha um casal. E eles estavam um com o celular e outro com o outro. Um na frente do outro. Então, assim, essa era digital, ela trouxe esse efeito. É, na verdade, a pandemia com o digital trouxe é. esse efeito, né? As pessoas o tempo todo estarem nas redes e não se relacionarem não se conectarem, não olharem
0: nos olhos mais. Esse, né? a gente falando sobre redes sociais eu lembrei de um, um negócio que eu tava até conversando essa semana que a internet, ela atrapalha é um, é um problema assim ajuda, mas no, no uhum. processo que eu estou falando uhum. de seja de, de financeiro de organização financeira, seja de controle emocional, seja de tudo quando ela é usada em excesso sim eu, eu acredito, né, Cris? Principalmente agora. Sim. Às vezes eu me pego uhum. pensando... Gente, eu, eu perdi meu tempo inteiro hoje. Eu fiquei muito tempo na internet. Uhum. Peguei o celular oh, de manhã, cara, fiquei um cara. tempo. o um período assim que às vezes estou parada, eu poderia estar tá fazendo... E às oh. vezes, na não maioria é lindo, das vezes, é? 90% das vezes, é olhando besteira. É. Não é nem olhando o uhum. um conteúdo ou um negócio assim uhum. Que, uhum. que dê um crescimento. E às vezes muita gente ali, lá dentro daquele mundo ali, aquele mundo que não existe, aquele hum. mundo que é falso, aquele mundo que... De comparação, de né? De comparação. É. E isso tá cada vez mais se agravando, né? E atrapalha muito também no processo.
2: Sim. Na verdade, tudo na vida é equilíbrio, é um vício, né? É um vício. Se você é. usa a internet para você estudar, para você aprender, para você fazer uma compra consciente, não tem problema nenhum. Só que a maioria das pessoas é, vão por clique, né? Clica aqui, daqui a pouco tá aqui, daqui a pouco tá aqui, já se passaram Horas e aí elas perdem o que a conexão com o ser humano, elas perdem o tempo mesmo, que tempo é dinheiro, é lógico, né? é, e acabam comparando a vida delas com a vida do outro que tá ali, da que internet. é que a grama do vizinho, é sempre mais verde, né? É. Quando na verdade, às vezes aquela pessoa não tem a vida tão linda, né? Mas ela quer impressionar, e a rede social ela é um lugar onde ninguém vai falar que tá triste, todo mundo vai mostrar o melhor lado, né?
0: Na maioria das vezes, a pessoa só parece não tá arrumado. Não, aparece é. nem desarrumado, Porque é pra... Eita, gente. Sei que é, é incrível mesmo. E, e dificulta. Porque o coach também, ele ajuda nesse processo de organização da vida, assim, sim, no dia a dia. Sim, Porque eu vejo que, assim, algumas pessoas são bem organizadas no Metódica, dia -a -dia, né? né? Olha, eu acordo de manhã, vou pra academia, depois eu volto, tomo meu café, vou trabalhar... Tem um horário para tudo, tem um determinado Sim. período. O coach também ajuda muito nisso,
2: né? Sim, na verdade, eu, eu ajudo muitas empreendedoras ter uma rotina, porque às vezes elas já acordam no celular, já tem que fazer várias demandas, e aí seguir um, um, um roteiro né, para o seu dia. É uhum. claro que ninguém vai ficar engessado a rotina não tem que ser inflexível, hoje não deu certo, você já se culpa, uhum. não é isso. É uma rotina estruturada, onde você não fique apagando incêndios o tempo todo, mas que você tenha rendimento, tanto na sua casa quanto no seu negócio, estruturando ali uma rotina que seja flexível. Uhum. Porque a maioria das pessoas, elas é, acham que rotina é engessa. Não, rotina te dá liberdade pra você fazer bem as coisas e você ter um tempinho pra cada coisa. Um tempo pro filho. Produtividade, né? É, pra ter pro,
0: produtividade. Se você Isso. não conseguir fazer aquilo todo uhum. dia igual, mas que você consiga ter uma rotina, né?
2: Consistência, né? Uhum. A palavra. Porque, assim, se você não tem consistência, você não tem resultados que são... É, equilibrados, sustentáveis você vai ter um resultado muito bom agora, mas daqui a pouco você não tem esse resultado tão bom então a rotina ela te dá consistência
1: ah, respiramos
0: então, juntas eu queria saber foi. assim, Cida a gente falou bastante aqui e eu queria saber de você, dos seus momentos aí de lazer, Pronto. o que, que você gosta de fazer, que a gente falou de uma ah, rotina, exatamente. mas você tem uma rotina também legal, Sim. né? Conta um pouco pra ela gente. Ela
1: faz a rotina dela. É. a é agenda <risos> dela. Conta aí. Pra Pronto. Um
2: o que tá assistindo. É, a minha rotina, eu procuro ter um tempinho pra cada coisa. Por exemplo, pela manhã eu gosto de praticar exercício, já é meu, né? Eu gosto de ler, fazer hum. o meu devocional diário, ter um tempo pra cada coisa. O que me dá prazer, o que me dá muito prazer é fazer uma viagem em família, aproveitar aquele momento, é bater um papo com as minhas amigas, tomar um café. A minha vida não é tão, né? Mas eu gosto de valorizar esses momentos. Esses momentos são importantes para mim. Ler um livro, fazer um curso, ou brincar mesmo com os meus filhos, com, com meus cachorros. Para mim, a vida é simples, é trivial. E isso que me importa é viver a vida... Vivendo esses momentos que são tão importantes. Você
0: tem quantos filhos? Que a gente tem? Eu tenho dois. dois? Quais são os, os nomes dela? Né? Um a Alice
2: né? tem 11 anos. Uhum. Um beijo pra ela. E o Emanuel tem dois anos e oito meses.
0: Ah, ah bebê ainda.
2: E o Emanuel ah, é, né? é, é veio né? depois de cinco abortos de repetição. Então, também foi uma um milagre, superação. Né? É um milagre.
0: Sim. Ah, ele tem dois aninhos. Dois e oito meses. Meu Deus, é um eu príncipe. Eu lembro que você estava
1: grávida e teve mesmo momentos bem difíceis Foi. Né, na gestação.
0: Ele é um milagre, né? Ele é um milagre. É. Vamos falar aqui sobre 2000. Já estamos tá acabando 2022, né? Eu sempre ah, gosto de fazer sim. essas perguntas é. aqui. É, a gente já está quase perguntando para 2023. É, é. para 2023. <risos> Eu Quais são os casa. projetos? Eu sei que com certeza passa muita coisa aí nessa cabeça, muita coisa boa, hum. é, Tem o Café com Dinheiro, que já, Isso. Tá, em, já tá trabalhando, já, né? É, mas pode se tornar presencial, é. né? Quais são as programações aí futuras? Olha,
2: é, eu tô num projeto que a gente tá fazendo, que é a criação do meu livro, tá? Ah, é, já ah, tem um projeto aí engavetado, boa. engavetado saindo. E eu tenho um projeto com uma grande amiga, que é psicóloga, né? Que a gente já está nos bastidores fazendo um projeto para uma imersão para a Imperatriz. Talvez saia esse ano, né? Talvez ainda saia esse ano. Mas a gente tem uma imersão com mulheres de três dias, um projeto lindo. Que eu não vou revelar Fonde o nome. com a gente já, eu não sei o que, que é. Eu não mas vou, vou revelar o nome, mas o nome... Até o nome é bonito do projeto. Ah. E eu quero também, nesse, nesse momento... Ter uma, uma referência nacional, porque eu hoje tem uma referência estadual. Quero buscar uma referência nacional pelo reconhecimento do trabalho. Então, eu vou ter que trabalhar duas vezes mais.
0: Né? Você vai conseguir, uhum. com certeza. E conte com a gente, não né, Cris? É, Nesse tem... seu novo projeto aí. Pode Exatamente. ter certeza, se nós estaremos Obrigada, lá. gente. De
1: alguma forma, eu. Nós nos comunicamos né, com o seu conteúdo Porque você fortalece mulheres E nós aqui no podcast uhum. sempre enfatizamos Que nós queremos que mulheres se projetem Que mulheres cresçam Que mulheres se aceitem, se perdoem né, Que busquem evoluir Não aceitem a realidade colocada de qualquer forma Sim. Com respeito Porque uhum. sido o que você faz é muito importante né? E você é mulher O que é mais importante aí ó, a mulher que acende uhum. a vela, né? De, de outras, outras mulheres. mulheres. Que tá mais apagadinha, uhum. ou sim. que tá mais assim. Porque você também passa pelo processo Isso. da dor, Isso. passou, Diariamente, né? Diariamente, né? E passa, gente. Nós mulheres, né, Mari? A gente uhum. passa pelo processo da dor física, quando Isso. vai fazer os procedimentos estéticos. Passa pelos processos de dores emocionais, pelos filhos, pelo relacionamento, pela vida. A humanidade anda meio doente, né? Resumindo sim, a história. Sim. E a gente precisa... Trabalhar esse meio e estar nesse meio mais saudável. E a gente se identifica como?
0: muito com, com pessoas, assim, como você, profissionais hum. como você. E a gente Obrigada, sempre fala que, que, é, que o nosso ah. objetivo é esse ah, mesmo, sim. dar oportunidade. É né? Eu que sei pessoas, que você já sim. tem uma rede aí, de você já é bem conhecida na cidade, já tem a rede social. Igualmente, mas, assim, também. o nosso trabalho também é para que a gente consiga sim. levantar cada vez mais. Né, mulheres, para que a gente possa dividir esse conteúdo com quem está assistindo
2: e eu fico muito feliz com projetos como esse, porque como vocês falaram, né, a gente precisa disso, a gente precisa disso para nos fortalecer para resgatar aquele lado feminino, a energia feminina porque hoje a mulher ela é muito provedora, então a energia masculina está saltando e trazer essa energia feminina, esse acolhimento para o nosso trabalho para o nosso lar para onde quer que a gente vá, que fique essa docilidade. Eu acho que a mulher hoje ela pode ser empoderada, ela pode ser forte, mas ela também tem que ser feminina, doce e frágil. E, e, frágil. e ela <risos> olha. Deixa eu falar uma coisa para você, você pode ser frágil. Faz parte da mulher a fragilidade. Vulnerabilidade é um sinal de força. Quando você diz, eu preciso de ajuda, você pode fazer isso por mim? Você está sendo vulnerável e você está dando espaço para o outro te ajudar e crescer também com isso.
0: É, inc inclusive, era até uma das coisas que eu ia te falar hum. agora, né? Para quem estivesse assistindo, o que, que você diria, o que, que você diz para quem está assistindo? É, não só mulheres, hum. né? Mas no contexto geral, eu sei que o seu foco maior é mulheres, hum. mas pessoas que realmente... Hoje pôde entender o que, que é, é o seu trabalho, né, Cris? É um o né? que, 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 é que é o coach? É, e, e se querem procurar, para que realmente procurem, hum. né? Você já, já iniciou falando Sim, aí, mas é. eu queria que você já intensificasse. É, é já fez uma mensagem tão linda, Obrigada. mas eu queria que você realmente chamasse essas pessoas, principalmente essas mulheres que estão em casa. Às vezes tem um projeto em casa e fica só pensando, não consegue colocar em prática. Às vezes. Tem medo de empreender hum. Às vezes acha que, que, tá, que, vai, que tá começando Muito pequeno, que não é Daquele, gente, hum. que tem que começar grande Não é, gente, a gente não tem que começar grande, a gente tem que começar pequeno é. Não é à toa que a prova disso é o podcast A gente teve uma ideia, é nada E que já é estamos na legal. segunda é. temporada Com dificuldades, com dificuldades, muito claro, muito né? Porque o nosso objetivo, a gente está tendo... hoje gravando e chorando. <risos> <risos> Mas é assim, se você quer realmente alguma coisa, tem que correr atrás. Queria que você deixasse uma mensagem aí para quem está assistindo.
2: Corra atrás dos seus sonhos, trace metas, tem objetivo, busque ajuda. Se você perceber que você precisa de ajuda, busque ajuda. Muitas vezes um mentor, um coach... Mas quando você buscar ajuda, vai na pessoa que realmente pode te ajudar. Olha o currículo, olha a escola dessa pessoa. Mas o que eu quero falar mesmo é acredita em você. Acredita nesse projeto que você tem, vai fundo, acredita, faz a sua parte, para de procrastinar, vai em frente, que você consegue. E dá um passo de cada vez, você não precisa fazer tudo de uma vez. Você pode dar um passo de cada vez a única coisa que você não pode fazer é desistir. Porque desistir é fracassar.
1: Ah! Ai, gente, que coisa boa. Que injeção de ânimo nessa mulherada e até na gente também, é. né?
0: E aguardem, gente, que em breve tem novidades aí que a Cida já falou e vamos Pronto. todo mundo Pronto. participar. Já tem o nome do projeto, você falou que o nome é bonito. Ela, ela não já... pode não. parar. É. Ainda, ela disse né? que não pode ah. parar. Mas em breve, com certeza, Sim. nós estaremos com certeza divulgando, te ajudando a divulgar. Sim. E estaremos é lá atrás também, mesmo. né, Cris? É isso,
1: com certeza.
0: E abre e vaga, viu? Também. Abre muita vaga. Abre
1: muita vaga, porque tem muita mulher também querendo se fortalecer. E você fez a sacada, porque aqui não tem um treinamento para mulheres, uma imersão para mulheres. Tem algo Sim. muito assim mais voltado para o religioso, mas não tem algo mesmo voltado
0: Sim. para
2: o desenvolvimento. Para, des... é. para o desenvolvimento emocional, emocional psicológico exatamente. e pessoal, né? Isso. É
0: isso. Então eu, esse eu vejo às é vezes o pessoal indo participar em São Paulo. Uhum. Eu fico, gente, eu tenho tanta vontade de um negócio uhum. desse. Uhum. E você teve uma sacada muito boa. Traz para a atriz que, com certeza, lança aqui que vai, Obrigada, vai, louvar, vai ser é de sucesso. sucesso.
2: Uhum. E, meninas, eu quero agradecer pela oportunidade, assim, nessa correria de estar aqui, de vocês estarem fazendo um projeto tão bonito e, e dizer que vocês acertaram em cheio mesmo, que eu acho que vocês estão promovendo o conhecimento de forma gratuita com tantas... É, vocês estão tão preocupadas, eu vi aí saúde, eu vi saúde emocional uhum. eu vi vários assuntos relevantes para a sociedade hoje quero dar os parabéns, vocês estão realmente fazendo o que precisa ser feito tiraram... É, começaram a se movimentar, independente dos desafios. E é isso que eu sempre digo, se movimenta, gera... Movimento Porque,
0: gera é, energia. Né? É, que <risos> movimento gera
2: energia. E
0: realmente é assim, gente. A gente não tem que pensar em nada. O que estão achando, o que, que não estão achando. O é importante isso. é a gente saber realmente o que a gente está é. fazendo. Com e a gente tem consciência do que a gente está fazendo. Que é com trazendo pessoas como vocês. As pessoas que a gente traz, Isso. Né? Muito respeito com as pessoas que a gente traz aqui. E com vocês que estão tá assistindo, né? Porque o nosso objetivo... Nós estamos felizes que nós estamos alcançando. É, que é, é trazer informação tão necessária, né? Inclusive, a gente está no setembro amarelo agora, isso, né? Então, a gente trouxe é muita informação esse mês. Olha que é. legal. Eu lembrei aqui agora, você falando, a gente está no setembro amarelo, que é um mês também muito importante. E a gente tem que levar informação para o um máximo de pessoas que a gente puder. Gente. Sim. E muito obrigada, Cida, mais obrigada uma vez. né, tá feliz, por você né, ter, ter vindo. Estou muito feliz com a nossa conversa. Foi muito tranquilo. Eu espero que um dia a gente possa tomar café contigo, Sim, né? Sim, claro! <risos> com dinheiro, com dinheiro. Vamos tomar o
2: café com dinheiro, o dinheiro comigo. O dinheiro é com dinheiro,
0: né? Não, não com o dinheiro com a Cida, aí é dinheiro dobrado. Né? É, aí, aí vai dar certo.
2: Obrigada, Obrigada, Cida, amiga.
0: mais uma vez. Vamos finalizar aqui agradecendo é. ao Armazém Paraíba, Agradecendo é, também ao Prime K. Prime K Lava Jato. Natália, muito obrigada. Isso, inclusive a Natália, meu Deus do céu, bati meu carro, arranhei o carro, virou outro. Eu tô, não sei o que foi que ela fez, não. Foi um milagre e sumiu os arranhões. Não sei o que foi que ela fez lá, não. E <risos> agradecer também a Borboleta Casa Tudo, né, Cris? Exatamente,
1: pela parceria de sempre.
0: Muito obrigada. É, muitas novidades lá. É, agradecer também muita a Dorito do du, Omídia também do A aqui. que tá aqui, ó. É, nesse ambiente.
1: A gente nesse ambiente maravilhoso. E agradecer a
0: todo mundo que tá assistindo. Agradecer a Cida também. Pedir para que, pra que vocês entrem no Instagram dela e hum, correm. É, conheçam que... é o conteúdo dela que é top. Isso. Viu, gente Vamos finalizar aqui, é. Cida. Muito obrigada mais uma vez no final. Obrigada, a gente brinda. Vida. Não é Hoje café não, mas a próxima vez é então, café. Tchau, tchau. galera.